0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal mit Leuten zu tun habt, die vielleicht eine grosse Klappe haben und dann merkt man, dass doch nicht so viel dahinter steckt oder dass sie wieder versagen, dass es doch nicht so ist, genau wie sie gesagt hat oder weiß nicht, was ihr von Freunden haltet, die sagen, sie sind eure besten Freunde und viel versprechen und dann uns laufend immer wieder enttäuschen oder ein Fragezeichen setzen, ja, dann haben wir manchmal so ein bisschen unsere Probleme mit denen, oder? Und wir leben ja jetzt so in der Zeit zwischen Ostern und Ufer. und interessant ist, wie Jesus in dieser Zeit seinen Jüngern mehrmals begegnet ist und sie eigentlich gestärkt hat. Und eines von unserem Auftrag, von unserer Gemeinde hier in der ist, Glauben stärken. Und dann haben wir gut daran, mal so ein Lebensbild uns vor Augen zu führen. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, um wen es geht. Zu wem hat Jesus gesagt, ich will die in meiner Mannschaft, ob schon gewusst hat, da wird immer wieder ein kleiner Stürme sein da wird immer wieder ein kleines Problem machen bis am Schluss und da wird immer wieder äh, mir enttäuschen aber er hat gesagt ob schon er das aus voraus gewusst hat die wollte ich in meiner Mannschaft haben und wir reden von Petrus der Petrus wahrscheinlich einer der bekanntesten Jünger äh, von Jesus und ich möchte das Sondern das Thema äh, äh, neu Neustart es ist ja schön, dass wir gewisse Geräte haben, wo wir einfach einen Neustart drücken können. Wenn es einfach nicht mehr weitergeht und manchmal ist es 13 und 13 und dreiz, oder? <lacht> Aber ähm, bei Jesus 13 und 13 und 13 nicht, sondern es kommt zum Neustart. Der Petrus, wenn wir ihn so anschauen, er ist so ein gutmeinender Mehrfachversager. Fast ein kleiner übermotivierter Typ. Und wenn wir so heute Morgen jetzt aus ihrem ersten Teil so über das Versagen reden und uns dort damit beschäftigen, dann ist das gar nicht für die Halleluja Christen, die äh, immer so vom sonnigen Berg gibt, wo abe laufen und eigentlich äh, das gar nicht kennen, also die dunklen nebligen Täler vom Leben, oder? Und es ist auch nicht für die Selbstgerechten, die einen Rucksack voll geistlicher Ehrenurkunden und frommen, geistlichen geistliche von guten Werk. Die fühlen sich vielleicht heute etwas weniger angesprochen. Aber, wenn du so ein Rambo-Christ bist, vielleicht ist es einfach mal äh, präventiv. Vielleicht kommst du auch mal an den Punkt, wo der Petrus war, wo er flach auf dem Rücken liegt und einfach wirklich nicht mehr. Martin, nimm es als Prävention für dich. Der Petrus war ein impulsiver und auch, äh, manchmal ein bisschen wetterwendiger Draufgänger, gewesen. Zum Beispiel eine Situation, die ist uns allen bekannt. Sie sind auf dem See, Genezareth, es stürmt wie verrückt, es ist dunkel, es ist lange Nacht geworden, und sie sind schon die ganze Zeit am Rudern und am Machen, und haben dass sie Berufsfischer sehen, und es sich einfach nicht vorwärts, dann kommt eine Gestalt über den See, und sie erschrecken, sie schreien, und wie im Spieß, sie haben panische Angst, und dann plötzlich merken sie, es ist Jesus! wo auf dem See läuft. Und dann sagt doch der Petrus, also das muss man sich einfach schon mal vorstellen, das ist ein Fischer, das ist einer, der weiss, was Wasser bedeutet, und auf dem Wasser stehen, oder eben nicht steht. Und er sagt, hey, wenn es du bist, dann sag, dass ich rauskommen kann. Und Jesus sagt, ja, dann komm. Und er geht, er steigt aus, also schon der Mut Ah, da sehen wir den Draufgänger. Und dann schaut er um und sieht, hier, es stöhnt ja immer noch, es hat immer noch eine Welle kommen und das ist ja gar nicht möglich, was ich hier mache. Und dann vor er zu sinken und Herr, hilf! Oder am Ostermorgen wir lesen dort hier, dass, ähm, der Petrus und der Johannes, das haben wir ja Rosteren auch gehört in dieser Geschichte, sozusagen fast ein Wettrennen gemacht haben zum Grab, wo sie gehört haben, das soll jetzt leer sein. Und dann haben sie schauen wie das ist. Und der Johannes, so steht da ist der schneller gewesen, aber der Petrus ist der mutiger gewesen. Denn der Johannes ist Ende beim Grab gesehen, schaut hinein und der Petrus stürmt in das Grab hinein. Der Petrus war auch so ein, ein übergenauer Töpfchen-Scheisser. <lacht> manchmal auch ein bisschen Begriffsstutzig, ein kleiner Frögchen. Er, er war der, der gefragt hat, wie manchmal muss man vergeben? Und dann setzt er gerade so eine Hammermarke und sagt siebenmal, langt das? Das musst du dir mal vorstellen: siebenmal am Tag, wir reden von Tagesvergebung, ärgert dich jemand mit dem Gleichling und du sollst ihm siebenmal vergeben. Mach es mit dem Ehepartner. Und er setzt schon die Marke, er reicht siebenmal, oder? Er ist gut, siebenmal. Jesus sagt, nein, 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 nicht siebenmal. Siebenmal, 70 Mal, 490 Mal. Er setzt ihn eigentlich hier gerade ein bisschen Gefecht mit seiner guten Meinung. Von sich auch. Was bringt Jesus-Nachfrage? Volk? Das ist auch seine Frage. Ja, du, wir haben unseren Job verloren. Wir haben sehr viel und 7 Erwerbsausfall. Äh, und wir sind jetzt schon die längere Zeit äh, mit dir unterwegs. Äh, was, was, was bekommen wir eigentlich dafür? Oder? Da was wissen. Was springt raus? Und dann, wenn genau wird der Tempel zerstört, Jesus redet von der Tempelzerstörung. hey, bitte gerne Datum und Uhrzeit. Und manchmal war er auch temperamentvoll und besser wissend und er hat immer schon die Lösungen und Antworten bereit gehabt. Ich weiß nicht, wie ihr das heute oder manchmal ist das schon ein bisschen mühsam, wenn jeder schon gerade einfach die Antwort und die Lösung bereit hat, bevor man überhaupt irgendwie größere geredet hat auf dem Berg von der Verklärung oder Mos und der Elia mit Jesus zusammen äh, sind und der Petrus ist dabei und er sagt, hey, lass uns, Löt, drei Hütten heute bauen. Das sage ich manchmal, wenn wir ganz an um einem schönen Ort sind, sage ich zu Renate, er du im Wandern, hey, lass uns eine Hütte bauen. <lacht> Das also ist das Stürmische, oder? Hey, das ist top! Da braucht es drei Hütten. Drei Häuser. Oder die voreilige Erklärungsversuche. Zum Beispiel war es ein riesiger Getümmel, viele Leute um Jesus, mit Jesus unterwegs. Und da ähm, ist eine Frau, die ist schwer krank und die lenkt Jesus an im Glauben, dass sie dann geheilt werden Und sie wird tatsächlich gerade geheilt. Und Jesus wendet sich um und fragt in dieses Getümmel, wer hat mich angelangt? Und der Petrus hat schon die Antwort bereit, ja Jesus, das ist jetzt eine dumme Frage. Weil wie sehr viele Leute bist du vielen begegnet, aber das hat Jesus gar nicht gemeint. Er hat gemeint, wer hat mich im Glauben auf eine Heilung berührt? Das ist etwas anderes, als einfach eine Zufallsberührung. Oder ich denke, der Einspruch, wo der Petrus hat. gerade schon bei der Berufungsgeschichte, Sie sind müde, sie haben die ganze Nacht nicht gefangen und Jesus sagt, ähm, fahr noch, fahr noch eins raus und geh noch einmal fischen. Und der Petrus erhebt die Einspruch, "Hey, du bist ein Bergler, du bist Zimmermann ähm, und ich bin Fischer. Ich bin hier vom See, ich weiß, dass es das jetzt keinen Sinn macht. Da geht er nach gleich. Aber zuerst kommt mal der Einspruch. Oder? Und dann sehen wir, dass der Petrus eine dickende Zeitbombe ist. Und jetzt merken wir plötzlich gegen das Ende der ganzen Geschichte, wo Jesus mit, dem, mit seinen Jüngern unterwegs ist. Äh, vorher kann man so ein bisschen darüber hinweg schauen, Okay, das ist ein bisschen ein das ist ein bisschen ein wetterwendischer, der Petrus. Aber jetzt merken wir, dass die Art sehr problematisch kann sein. Der Petrus ist immer noch hypersympathisch, weil er so menschlich ist. Ich habe den Petrus so gerne, weil er eben so menschlich ist. Und will auch seine Schwächen einfach benennt werden. Aber er ist eine dickende Zeitbombe. Er ist zu selbstsicher, aber zu wenig selbstkritisch. Er überschätzt seinen Glaubensmut und unterschätzt seine Glaubensschwäche. Er sagt am letzten Abend, «Jesus, du musst wissen, die anderen, das sind vielleicht nicht so die aber ich ich kann dir garantieren, ich habe dich so gerne, ich würde dich nicht enttäuschen, ich werde mich nie von dir abwenden. Ich haue auf dick und dünn zu dir. Früher, als wir so Jugendliche waren, haben wir immer gesagt: Der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Das hat ein bisschen ein Bewandtnis. das haben auch euch vielmals nach der IG bei mir die Nacht in der Nacht gespielt. Und dann ist es manchmal morgen um drei oder noch später geworden. Und dann ist es morgen manchmal ein bisschen hart, gewesen, wieder aufzustehen, in Gottesdienst zu gehen. Aber wir haben es gemacht. Aber hier lesen wir etwas. Der, der vorher gerade gesagt hat, ey, ich werde auf jeden Fall dir nicht unter euch sein, Doch bittet Jesus, seine Jünger, ey, es ist meine schlimmste Nacht. Es ist ein unglaublicher Kampf, bitte betet mit mir. Und dann kommt er zurück, und das passiert mehrmals, und sie pennen immer. Sie haben die Gebetsstunde völlig verschlafen, und wirklich verschlafen. Und auch der Petrus. Und Jesus sagt dann zu ihnen, und natürlich damit auch zum Petrus, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, ihr müsst einfach wissen, wenn wir nicht im Gebet dranbleiben, dann ist es eine Gefahr, dass wir in der Anfächtung innen So ist übrigens die Stelle, die kommt zu verstehen. In der Anfechtung fallen. Er ist besser wissend, aber du mit voller Überzeugung irre. Jesus verzählt dort an dem letzten Abend davon, dass er muss Kreuz, dass er sterben muss sterben, dass sie ihn hinrichten werden und der Petrus sagt Moment, hey hey hey, wir sind wegen etwas anderem da und wir haben gerade der Einzug, der triumphal gehabt. und du wirst doch der König der Juden, du bist der Befreier. du befreischt uns von den Römern. Er hat absolut kein Verständnis und sagt niemals Herr. Sagt er, auf keinen Fall darf dir so etwas geschehen. Und er kommt die schlimmste Aussage für Petrus wahrscheinlich. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Das ist unglaublich hart. Unglaublich hart. Aber wisst ihr, wieso das so hart ist? Weil es der Kern, der Top-Kern vom Evangelium betrifft. Es geht auch heute immer noch Menschen und es geht auch Christen, die meinen, es geht ohne Kreuz. Es geht ohne stellvertretendes Sterben von Jesus. Und das geht einfach nicht. Und das dem begegnet hier Jesus und sagt, es ist ganz klar, nicht ohne Kreuz, nicht ohne Misssterben, nicht ohne den Auftrag, den ich die Schuld den Menschen, von jedem Menschen auf mich zu nehmen und dafür zu zahlen. Und darum ist er hier, das ist ein satanischer ähm, Gedanke, wenn man meint, das geht auch ohne das. Das hätten wir jetzt also doch nicht nötig also so etwas. Dann kommt es zur Fusswäschung. Jesus legt den Schorz an, geht vor jedem von den Jüngern auf den Boden und wischt jedem ähm, äh, Füße. Und wenn er zu Petrus kommt, sagt er, boah, sicher nicht. Du bist unsere Lehrer, du bist der Rabbi. Ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Nee. Niemals, oder? Einwand. Und Jesus erklärt ihm, und es ist ein Bild, dass wir die fortwährende Wäschung brauchen, also immer wieder Sündenvergebung, will, weil wir uns immer wieder verunreinigen, das ist das Bild. Und er sagt ihm, du brauchst die Fusswäschung, deine Füße sind auch schmutzig. Und die werden immer wieder schmutzig, die müssen gewaschen werden. Damit du die Gemeinschaft an mir haben Der Petrus, da sehen wir wieder, wie du mich Er sagt, wow, der mich gerade ganz. Oder? Da sehen wir einfach, das ist so, typisch, das ist der Typ, das macht den Charakter äh, von Petrus aus. Und Jesus muss sagen, nein, nein, nein. Gewaschen, und das sage ich jetzt uns, sind wir dort wiedergeboren wenn wir Christus angenommen haben, als Retter. Aber was wir dann brauchen, ist immer wieder die Fußwaschung wenn wir es immer wieder verunreinigen. der Petrus ist einfach ganz menschlich. Und er reagiert ganz menschlich. Aber eben nicht geistlich und vor allem nicht aus dem Gebet. Er hat ja geschlafen während der Gebetszeit. Er ist ein impulsiver Macher, selbst ist der Mann. Und jetzt merkt man, dass er wirklich zur tickenden Zeitbombe wird. Ähm, er, wo Jesus verhaftet wird, wo der Judas ihn ähm, verratet und sie ihn können abführen können, ähm, da zückt er das Schwert und haut einfach mal mit dem Schwert rein. Oder? Das ist der impulsiv Macher. Das ist, selbst ist der Mann, hey. Ganz menschlich handelt er. Und das ist ja auch sehr sympathisch, weil er sich sehr für Jesus einsetzt. Weil er ihn gerne nicht. Weil er nicht dass er, will, dass er für ihn hier gefangen genommen wird. Und Jesus muss ihm sagen, hey, steck dein Schwert weg. Alle, die mit Alle, wo zum Schwert greifen, werden das Schwert umkommen. Und dann sehen wir ihn flach auf dem Rücken liegen. Er macht das exklusive Dreieversprechen, das wir gesehen haben, wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich auf keinen Fall. Bei den anderen vielleicht schon, aber ich nicht. Das ist exklusiv. Also. Und Jesus sagt schon vorher zu ihm, hey, wenn ihr nicht in der Lage seid, mit mir zu wachen im Gebet, dann werdet ihr in der Anfechtung fallen. Das hat er eigentlich schon angekündigt. Und Petrus, nur wenige Stunden später, wird er gefragt, ja, du gehörst doch auch zu denen, da hier, zu denen Jüngern, zu denen Nachfolgern, von dem Jesus, was ich da gefangen genommen haben. Und Jesus, äh, Petrus, laut schreiend. wir müssen das vorstellen. Er schreit, ich weiß nicht, von was, dass du redst. Das zweite Mal, ich kenne den mal gar nicht. Und das dritte Mal sagt er, als er wieder darauf angesprochen wird, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht, Gott soll mich verdammen, wenn ich lüge. Krass, hä? Krass. Und dann hat Jesus in seine Gruppe aufgenommen, im vollen Wissen, dass das passieren wird. Jesus hat uns in seine Gruppe, zu seinen Jüngern, aufgenommen, im vollen Wissen. Jesus wird nie sagen, was? Ah, das hat jetzt aber der nicht gedacht. Nein, Jesus ist nicht schockiert und Jesus wendet sich schon gar nicht schockiert ab. Das ist Gnade und Gnade muss immer wieder betont werden, weil das ist eben Gnade. Er hat zum Petrus schon gesagt, heute Nacht, bevor das der Hahn wird kreien, wirst du mir drei Mal verleugnen. Das Er hat ihm das vorausgesagt. Und der Petrus hat das ein paar Mal, ähm, in diesen letzten paar Stunden, so richtig kläglich versagt. Und trotzdem hält Jesus an ihm fest. Einfach an ihm fest. Aber wisst ihr, was noch ganz eine wichtige wichtiges ist in diesem Zusammenhang? Zum Petrus vorher gesagt, Seid Jesus, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her, um euch wie Spreu vom Weizen zu trennen, von mir zu trennen. Er will euch wegbringen, vom Glauben wegbringen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst, wenn du dann zu mir zurückkehrst. Hä? Spannend. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Das Versagen, das hat mir so passieren dass der Petrus hier eine Sonderaufgabe bekommt. Stärke vom Glauben. Einfach mal, dass er merkt, die geistlichen Ehrenurkunden und die guten Absichten sind es eben nicht. Ich bin zum völligen Versager worden. Und es ist interessant, schon gerade unmittelbar. In dem Augenblick, während er das dritte Mal sagt, ich kenne das nicht, Gott soll mich verfluchen. Wo der Hahn kreit, im Lukas-Evangelium steht, in diesem Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Sind das hasserfüllte Augen gewesen? Sie das verurteilende Augen gewesen? Ja, Augen können sehr viel aussagen. Das wissen wir, oder? Nein, ich glaube, dass sie Augen voller Liebe und voller Barme waren, als der Petrus angeschaut hat. Auf jeden Fall bringt das den Petrus dazu, dass er rausgeht. Und... Voller Verzweiflung einfach brüllt über sein Versagen. Wer bin ich? Was habe ich gemacht? Wie hätte das noch passieren Er ist völlig verzweifelt. Und dann kommt es zu der Privataudienz für die reumütigen Versager. Das ist so stark, wie das nachher Stad hier beschrieben ist, in Bezug auf die Verstehung auf Ostern. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, und dort hier steht auch Petrus. Auch Petrus. Und, äh, Gute Nachricht sagt, vor allem Petrus. Warum steht das? Auch Petrus. ist doch logisch, das war doch auch jünger. Ja, auch ein Versager. Auch ein Versager. Oder, wir können es wirklich gut so übersetzen. Vor allem Petrus. Vor allem Petrus, weil er den Mut verloren hat. Weil er Kraft verloren hat. Weil er von sich selber völlig enttäuscht ist. Es geht euch nach Galiläa vor allem. Dort werdet ihr ihn sehen. Genau wie er es euch gesagt hat. Ihr werdet ihn nicht sehen. Und dann steht im Lukas-Evangelium, der Herr ist tatsächlich auferstanden, und dann steht dort hier exklusiv, das, ich finde es spannend, er ist Petrus erschienen. Er, steht ja der auch erschienen. er ist Petrus. Er hat ihn nicht ausgeschlossen. Und in 1. Korinther 15 steht sogar, er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später an aus dem engsten Kreis der Welt. Zuerst Privataudienz, völlige zuwendig. In Johannes 21 lesen wir, wie Jesus das dritte Mal eben irgendeinisch vorufer, das dritte Mal dem äh, See Genezareth sine Jünger begegnet und das geschah so und das ist das dort hier beschrieben. Da, ähm, sie sind auch wieder die ganze Nacht interessant ist, dass mal ein die Geschichte, die wir schon kennen bei der Berufung von Petrus. Sie sind am Fischen, sie am Fischen, die brustfische. Der Petrus hat gesagt, das kann ich gar fischen und sie für einfach nichts. und dann. Sie sind frustriert, kommen langsam zurück. Und dann steht einer am Rand, Sie wissen nicht, was das ist, und er ruft, Hey, heute ihr bisschen Morgen? heute ein paar Fische? Und Sie müssen zurückrufen, Nein, heut mir nicht. Und dann sagt die Person, Ja, dann wird das Netz noch einen Schuss werfen. So Sie so lange gefischt. Auf der rechten Seite vom Boot. Und Sie machen es. Was für ein Glaube. Und dann haben Sie das Netz bretschvoll. Voll. Und dann ist interessant, was nachher passiert. Und dann sehen wir wieder den stürmischen Petrus. Ich liebe das. Ich liebe das. Der kümmert sich nicht mehr um die Fische. Jetzt hat er ja etwas gehabt. Was bekommen wir dafür? Oder? Das wäre einträglich gesehen. Nein, es heisst, er sich sein Obergewand an, gumpet ins Wasser. Und es heisst, ungefähr 100 Meter sind sie noch vom Ufer entfernt. Und er... Oder? Und er will der Erste der Erste bei Jesus. Da sehen wir etwas von dieser Sehnsucht. Die, die Begegnung mit seinem Herr und Meister, die er so enttäuscht hat, möglichst schnell. Und vergessen ist ein Fang. Und dann kommt nach dem Frühstück so eine Sonderaussprache. Das ist interessant, die Sonderaussprache mitzuverfolgen, dass die uns überliefert ist. Da sagt Jesus zum Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und das Wort, das hier braucht wird, ist Agape. Liebst du mich, also bedingungslos, das ist die göttliche Liebe. Der Begriff wird hier braucht. Agape. Liebst du mich bedingungslos mehr als die anderen? Hätte er nicht vorher gesagt, wenn die anderen, ich, ich bin der Besser. Und dann ist interessant, der Petrus sagt, du weisst du weißt es, dass ich dich lieb habe. Aber er braucht einen anderen Begriff. Wir haben ja dummerweise für die Liebe nur einen Begriff. Er sagt dort hier Philea, die freundschaftliche, die brüderliche Liebe. Das heißt, wir können es übersetzen, ich mag dich, ich habe dich gern. Und Jesus sagt zu ihm, dann weiden meine Lämmer. Und Jesus wiederholt die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und wieder, Agape, bedingungslos, liebst du mich? Bedingungslos. Aber er sagt, nicht mehr als die anderen. Er nimmt schon mal etwas weg. Das ist hochinteressant, der Dialog hier zu sehen. Und der Peter sagt, ja, Herr, du weißt dass ich dich lieb habe. Und wieder, er braucht einen anderen Begriff, dass ich dich mag, dass ich dich gern habe. Und Jesus sagt wieder, dann heute, und jetzt braucht er den Begriff, meine Schafe. Nicht mehr Lämmer, sondern Schafe, die Erwachsenen, sagt Jesus. Und noch fragt Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt ist interessant, jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, auf, auf die Ebene von Petrus und sagt, magst du mich? Hast du mich gern? Hast du mich gern? Und der Petrus ist traurig über diese Frage. Hast du mich gern Und zum dritten Mal. Und er sagt, Herr, du weißt alles. Du kennst mich durch und durch. Und du weißt, dass ich dich mag, dass ich dich gern habe. Und Jesus sagt, dann weid meine Schafe. Und interessant ist, das ist bei ein passiert. Das Kohlefeuer wird in der Bibel nur noch an einer anderen Stelle erwähnt. Das äh, finden wir das gar nicht. Äh, nämlich, wo Jesus, äh, wo der Petrus Jesus verlügnet hat. Das ist bei einem Kohlefeuer passiert. Und ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass Und er hat ihn dreimal verliegnet Und wieder bei einem Kohlefeuer. Wieder bei einem Kohlefeuer. Kohle kann verlöschen. Kohle kann ich verglühen. Aber Jesus fragt bei einem den Petrus, nur eine dreimal, liebst du mir. Und sagt, es langt auch, wenn du kannst sagen kannst, machst du mir bedingungslos sind wir nicht feig. Wisst ihr warum? Weil das nur Gott ist. Agapeliebe ist die göttliche Liebe. Und das ist die bedingungslose Liebe. Und er hautet eben, und genau darum hat er den Petrus in seine Mannschaft gewählt. Weil er gewusst hat, er wird mir Verlügnen er wird ähm, so mehr Schwierigkeiten machen. Das ist eine die Zeitbombe, aber ich wollte ihn in meiner Mannschaft haben. Weil er mich gerne hat. Und das ist das, was Jesus bei uns erfragt. Er wird neu berufen. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und das finde ich so stark. Jesus hat nicht Petrus hier Schuldgefühl gemacht. Hey, aber weisst was? Was bist du? Das hat ich das schon nie gedacht. Was du? Und hey, wie du das gesagt hast. Ja noch gesagt, dann hast du ja noch gesagt, Gott soll mich verfluchen. Das hat ich nicht gedacht. Er tut mir hier nicht abkanzler, er macht das auch nicht öffentlich vor den anderen. Er nimmt ihm kein Versprechen an, du ähm, wirst dich bessere Hey, machst du das in Zukunft schon nicht mehr, gell? Das machen wir manchmal, oder? Aber hey, wenn du dann da noch weiter willst und die Dienst machen dann dann. Also, ja. Das macht Jesus nicht. Jesus macht das nicht. Er stellt eigentlich nur eine einzige Frage. Nur eine einzige Frage. Und die stellt er sich bis heute. Und er stellt die auch uns. Hast du Jesus gern? aus der, was sein Leben für uns gelassen hat. Willst du ihm nachfolgen? Und dann sagt er dann, weide meine Lämmer oder meine Schafe. Dann hast du einen Auftrag. Das ist die Frage, die er stellt. Und dann kommt die Bewährungsprobe in der Nachfolge. Es ist interessant, was nachher gerade kommt. Jesus sagt zu ihm, merkt er, was ich dir jetzt sage. Wo du jung bist, war, da bist du ziemlich ein eigenwilliger Typ. Du hast dich ziemlich selbst verwirklicht. Du hast schon oftmals gemacht und gedacht und gehandelt, dass du selber hast willst." Und du hast deine eigenen Ziele gehabt, aber im Alter wirst du deine Hänge ausstrecken und ein anderer wird dich führen, dorthin, wo du nicht hergehen willst. Und damit hat Jesus, und das hat der Petrus gewusst, andeuten, mit was für einem Tod? Der Petrus ist ja nachher angekreuzigt worden, der Überlieferung nach in Rom umgekehrt, weil er sich eigentlich nicht würdig befunden hat, gleich gekreuzigt zu werden wie Jesus. er sie ja nachher umgekehrt gekreuzigt, also der Überlieferung nachher. Das lesen wir nicht in der Bibel. Aber Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und dann kommt wieder etwas der von Petrus. Typisch, oder? Jesus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte, er, meinte Johannes. Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte ihm, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. da würde heute noch leben. Äh, was geht es dich an? Folge du mir nach. Mit anderen Worten, es gibt eine Staffette und da wird der Stab übergeben. Und Jesus sagt, ich möchte, dass du jetzt hier nicht fragst wie es wird aus mir. Manchmal geht es wo wir herrliche Wunder erleben, und manchmal geht es tatsächlich Wege, dass es uns einfach nicht wie Gott uns führt. Und es kann so oder so sein, Gott ist souverän, darum passt das Lied super, wo wir gesungen haben. Aber Gott drückt uns, uns, der Stab, in die Hand, Jesus Christus, und sagt, folg, du mir noch, sieg bereit für das, was ich dir bestimmt habe. Sieg bereit für das. Nichts anders. Und dazu braucht es eigentlich nur eins. Haben wir Jesus gern? Haben wir Jesus.